0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 88 der Turtle Zone Tiny Talks. Schön, dass Sie wieder bei unserer Zeitgeist-Debatte mit dabei sind. Mein Name ist Oliver Schwarz und auch an diesem Montagmorgen ist wieder mein Co-Host Dr. Michael Gebhardt am Start.
0: Ja, Servus Oliver und natürlich auch von mir ein sehr fröhliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Was war das denn eigentlich wieder für eine Woche in Deutschland, die Kanzlerin lebt?
1: Ja, sie war auf einem Wohlfühltermin mit ihrem Lieblingsspiegelautor Alexander Osang. Und sie hat gesprochen. Aber nicht die Zauberworte, die alle so herbeigesehnt haben. Bockig wie ihr Vorgänger Gerd Schröder, verweigert sie einfach die von Herrn Melnick und der deutschen Medienöffentlichkeit erwartete Entschuldigung. Und
0: wohl zu Recht. Und an Bockigkeit steht ihr ja auch, der derzeitige Amtsinhaber, in nichts nach. Kanzler Olaf Scholz will sich einfach nicht unter Druck setzen lassen und schaufelt seinen Kalender mit Reisetermine nur so voll, um diesem Chor an Einladungen oder besser Vorladungen nach
1: Kiew ignorieren zu können. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Dafür haben sich aber ja Özdemir und Lauterbach auf den Weg gemacht, auch im Auftrag des Kanzlers, wie der Gesundheitsminister betonte. Denkwürdig war dagegen ein Auftritt des wackertänzelnden Oppositionsführers Friedrich Merz beim Kollegen Markus Lanz. Er sonnte sich so gerade darin, wie schön er die Ampel immer wieder meint, vorzuführen. Da legten doch seine Mitdiskutanten los und kritisierten Friedrich Merz äußerst scharf für seine Kierphrase, Insbesondere Ulrike Hermann. Und ja, sie rückten auch seine Vorwürfe an Olaf Scholz gerade. Sowohl was die latent kolportierte Legende angeht, dass Deutschland in Sachen Waffenlieferung ja der Klassenletzte oder Hinterbänkler wäre, wie auch diese unsinnige Überbewertung von Reisen nach Kiew, während Scholz ja regelmäßig im telefonischen Dialog mit Zelensky steht. März gingen dann schnell die Argumente aus und der Abend wird ihm, glaube ich, nicht besonders angenehm in Erinnerung bleiben. Die Sendung hat zumindest mal wieder deutlich gemacht, wie stark der Ukraine-Konflikt und die Waffendebatte innen- und parteipolitisch instrumentalisiert wird. Mit fröhlicher Orchestrierung durch den auf Krawall gebürsteten Botschafter.
0: Ja, es scheint wirklich immer wieder unglaublich, das anzuschauen und auch wohl wahr. Und das ist auch deshalb, glaube ich, umso bedauerlicher, weil ja absehbar in dieser ganzen Debatte und dieser strategisch-taktischen Führung auf politischer Ebene eine Ermüdung einsetzen wird. Denn die Strategie mit diesen täglichen Forderungen und Vorwürfen im Fokus zu bleiben, ist zwar in unserer heutigen doch sehr woken Mediendramaturgie sehr erfolgreich, nutzt sich aber auch in der gleichen Dimension sehr, sehr schnell wieder ab. Zum Beispiel, wenn der Ex-Kanzlerin vorgeworfen wird, dass nach dem Kriegsbeginn sie dann doch im Februar gleich mal in, nach Italien in den Urlaub gefahren sei oder immer wieder Falschmeldungen auch und Falschbehauptungen lanciert werden, gerade ja jetzt wieder, dass Spanien deutsche Panzer liefern wolle, aber das Kanzleramt natürlich nur behaupten würde, gar nichts davon zu wissen. Also riesige mediale Aufregung erzeugen riesige Wellen, die riesig auch schnell wieder abflachen, bis sie dann auch in dem Fall jetzt mit den Panzern die Spanier dann wirklich dann auch in Berlin entschuldigen mussten.
1: Ich halte das auch... Für wenig hilfreich. So wie Frau Herrmann durchaus recht hat, dass Friedrich Merz bewusst und absichtlich der Bundesrepublik geschadet habe, indem er mit seiner Kiew-Reise kurz vor der NRW-Wahl versucht habe, Scholz und Steinmeier auch international vorzuführen, ist es ja, auch wenig hilfreich, wenn der Fokus unserer täglichen Debatte und Berichterstattung darauf liegt, dem Kanzleramt irgendwie nachzuweisen, dass sie nur leere Worte der Solidarität postulieren würden und es ansonsten ja, so eine Art Hidden Agenda auf Befehl von Olaf Scholz gäbe, die Ukraine nach Strich und Faden im Stich zu lassen. Wer jetzt denkt, dass ich das gerade etwas zugespitzt hätte, sollte einfach mal wieder sein Fernsehen einschalten, das Dampfradio anschmeißen oder eine Zeitung lesen. Und immer ganz vorne mit dabei die Kollegin Melanie Amann vom Spiegel, die ja auch gerade mit Olaf Scholz wieder auf Reise war. Dumm nur, dass Scholz halt von Angela Merkel, Gerd Schröder und Helmut Kohl gelernt hat und die Vorwürfe weiter stoich ignoriert bis auf die dann doch ganz seltenen Momente, wenn es dann so aus ihm rausbricht.
0: <lacht> aus ihm rausbricht. Ja, ich muss ja wirklich jede Woche aufpassen, dass du mich nicht klammheimlich irgendwie ins Lager der Scholz-Fans entführst. Aber in diesem Punkt gebe ich dir natürlich recht, Derzeit scheint der Kanzler einer der ganz wenigen zu sein, die auf der einen Seite fokussiert arbeiten und sich eng mit Frankreich und den anderen Partnern abstimmen und dabei auch so moderne Hilfsmittel wie das Telefon benutzen, selbst wenn er immer wieder skandalöserweise mit seinem Buddy Macron zusammen in Moskau anruft. Dieser kalte Entzug von Diplomatie fällt ihm noch schwer.
1: So zieh du bist aber ja auch gereist, Michael, statt zu telefonieren, aber nicht nach Moskau, sondern mit einem kleinen Expeditionsschiff in Richtung der Eisberge. Das macht natürlich neidisch und ich kann mir vorstellen dass Alaska ein ganz besonderes Erlebnis ist. Erzähl uns doch mal von deinen Impressionen und was dir besonders gut gefallen hat.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, wenn ich da mal jetzt anfange, dann wird das eine sehr, 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 sehr lange Episode. Insofern versuche ich das Ganze sehr zu komprimieren für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, Alaska ist ja eines dieser Länder, die man zwar irgendwie auf der Karte im Kopf hat, man meint und denkt weiterhin natürlich, hat man den Globus so vor sich, ein Riesenland und dem ist auch so. Alaska ist allein geografisch gesehen das größte einzelne Bundesland der Vereinigten Staaten. Es ist größer als Minnesota, Texas und Kalifornien zusammengenommen von der Fläche her. Es ist aber auch gleichzeitig eines der am dünnsten besiedelsten Länder. Und das macht, glaube ich, zumindest für mich den Charme aus, das mal anzuschauen. Und Alaska, da sich ja die Hälfte zumindest von Alaska am Meer, in der Pazifikseite befindet, das zu erkunden aus der Meeresseite war dann immer schon so ein Traum. Und den habe ich jetzt auch dann nach Covid, lange vorher zwar geplant, aber nach Covid jetzt auch dann wirklich angegangen. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Das ist grandiose Landschaften, ähm, hier dahingehend auch natürlich äh, das, was man sich vorstellt, wie Wale, Seeottern und äh, viele, viele Lachse und große Elche und riesige, riesige Vögel bis hin natürlich zu diesem ganz äh, markanten Weißkopfadlern, die dann mehrere Meter Spannweite haben, ist es natürlich auch die Brise, diese Meeresbrise, die Pazifikluft, die ähm, kühle Luft. Es war erstaunlicherweise wahnsinnig unterschiedlich von den Temperaturen. Auf da Einige Tage war es schon fast karibisch warm, anderen Tagen war es bitterkalt. Ähm, ähm, aber beides hat irgendwie dann doch, unnatürlich, natürlicherweise zusammengepasst ähm, und hat wieder mal gezeigt, wie flexibel die Natur ist und wie variabel die Tierwelt ist, ganz ohne das Zukunen des Menschen. Und es war wirklich faszinierend, da aus der Schiffseite hier kurz einzutauchen, nichts zu berühren und auch nichts berühren zu können, nichts kaputt machen zu können, Einfach nur versuchen, ein bisschen diese Natur und Eindrücke einzusaugen, um dann auch wieder abzuweisen. Und das, glaube ich, ist ähm, das ganze Thema dort. Der Weg war das Ziel und der Weg hat sich definitiv gelohnt.
1: Wow, das klingt toll. Dabei steht Alaska natürlich nicht nur für eine atemberaubende Landschaft und eine außergewöhnliche Tierwelt, sondern auch für die Jagd nach Rohstoffen und für eine spannende Geschichte aus dem 19. Jahrhundert, denn beinahe, Michael, wärst du ja jetzt nach Russland gefahren.
0: Ja, in der Tat. Ja, die Politik und Kriege spielen da immer schon eine Rolle in der Geschichte der Menschen, denn die Natur bleibt wie sie ist. Die Menschen schaffen ja diese Grenzen nicht nur im Kopf, sondern auch auf der Landkarte. Denn heute ist Alaska, der 49. Bundesstaat der USA und er war bis 1867 für über 135 Jahre Expeditionsziel und später kolonialer Teil des russischen Kaiserreiches. Und ob man es nun glauben will oder nicht, der Zar Alexander II. hat Alaska nicht eher persönlich, aber die Geschichte dazu gerne ein bisschen ausführlicher, hat zumindest Alaska dann für ungefähr 7,5 Millionen US-Dollar an die USA verkauft. Klar, der Dollar war damals noch Gold gebunden, aber es war ein Stück Papier, ein Scheck, auf dem stand das drauf und den konnte man dann umtauschen in Gold. Heute wären das ungefähr 130 Millionen Dollar, auch, ganz ehrlich gesagt, Immer noch viel Geld, aber natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich das mal angesichts der quadratmetermäßigen riesigen Fläche und der erst auch später entdeckten hohen Dichte an Bodenschätzen also ich anschaue, ein Schnäppchen. Und äh, nichts von dem ist ja auch noch wirklich entdeckt, weil die meisten Flächen liegen ja noch brach und sind noch gar nicht so nachhaltig untersucht und ausgebeutet, respektive da dahingehend auch erkranklich gezeigt. Das ist also wirklich ein Kopfschütteln. Und jedes Mal, wenn ich mir das angeschaut habe, habe ich mir gedacht, wie konnte denn das passieren? Aber jetzt erstmal waren ja beide Seiten damals damit zufrieden und die russische Fahne wurde eingeholt und die amerikanische Hisst. lustigerweise gerade bei diesem Vorgang, sagt man in den russischen Dokumenten, die bis vor kurzem noch unter Verschluss waren, als die russische Fahne vom Fahnenmast heruntergeholt wurde, ist sie aufgrund von starken Bindwöhen stecken geblieben. Und konnte nicht runtergeholt werden und wurde dann sozusagen auf Halbmast als ähm, ja, eingeholt, zufrieden gegeben und die amerikanische trotzdem gehisst. Das war damals schon ein gewisser Offrand, der dann aber lange Zeit in den Archiven, in dem Fall russischen Archiven, auch verschlossen war. Jetzt ist dieser etwas lustiger klingende Detailinformationen dann auch rausgekommen.
1: Spannend, und zu der Zeit waren ja natürlich auch England und Spanien koloniale Großmächte und hatten sicher auch so das eine oder andere Interesse an Alaska. Für Russland war es zu der Zeit ja die einzige Überseekolonie. Wir schauen gleich einfach mal näher auf die Geschichte Alaskas nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und wir sprechen über Alaska, das im 19. Jahrhundert vom Zar Alexander II. an die USA verkauft worden ist. Und... Mein co Dr. Michael Gebert ist gerade in Alaska vor Ort. Michael, erzähl doch mal, wieso dieser ran und die ganzen Expeditionen ins Eismeer überhaupt losgegangen sind und warum letztlich der Zar sein Interesse an dem Territorium verloren hat.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es ging natürlich um den Handel. Die Rohstoffe in der Erde wie Gold und das Öl waren aber erst später eine große Rolle, um die das dann auch entscheidend ging. Am Anfang stand ja spannenderweise eine Expedition, würde ich es mal kaum nennen, aber zumindest eine Erkundungsreise von russischen ähm, Händlern, beziehungsweise von russischen eher Pelzhändlern, weil damals war das Tragen von Pelz ja die sozusagen Wahl ähm, der, der, der Kleidung im Winter, da ja Russland gerade auch in den Ausprägungen in Sibirien hin und äh, nördliches Russland, ja eher ja, kälter ist, war Pelz da äh, ganz toll und das, das Thema Otterpelz war sozusagen der pure Luxus. Also Ottern waren die Handelsware Nummer eins, was dazu geführt hat, dass diese Pelzjäger mit zwar sehr sehr großen Strapazen, das waren teilweise ja Kleinstschiffe, wo auch viele untergegangen sind, die Bering Passage äh, hinübergekommen sind nach Alaska. Das sind gerade mal 25 Seemeilen ähm, zu überbrücken und dann in landeinwärts äh, bzw. sich an der Küste entlang äh, in diesen riesigen Bereich von Alaska hinein gearbeitet haben. Und es, ja, wie immer bei ähm, großen Profiten natürlich, das nicht lange gedauert hat, dass auch andere davon Wind mit, äh, bekommen haben und mitbekommen haben. Und dann plötzlich Hunderte bis Tausende sich auf den Weg gemacht haben, ähm, fast schon martialisch dort. Ähm, die Ottern äh, zu jagen und äh, zu häuten und die Pelze zu verkaufen. Und die Menschen in ihrer Gier nach Geld, Gold, Macht und Einfluss ähm, und, und natürlich mit der entsprechenden Dummheit auch, obwohl es nachwachsende Rohstoffe sind, haben dazu dann auch geführt, dass das Thema Otter, fast bis zum Aussterben hinunter dezimiert wurde und das Interesse an Alaska dann ein bisschen runtergegangen ist, weil ja schlichtweg der Aufwand für diese Ottergeschichte und für die Jagd von der Otter zu groß wurde, so dass viele von diesen Siedlungen und sehr sehr einfach gehaltenen Behausungen, die nur zur Saison dann auch bewohnt wurden, einfach brachgelassen wurden. Dann gab es eine gewisse Zeit lang, wo die mh, Indianerstämme bzw. die Stämme des Nordens sich äh, ihr Land dann auch wieder zurückerkämpft hatten, weil man muss ganz klar sagen, es war von der Ausrichtung her ein bisschen anders wie jetzt ähm, bei den Indianern von Zentralamerika oder von Nordamerika, den amerikanischen Staaten, wie man es jetzt schon kennt, sondern das waren eher sehr, sehr, äh, ja, eher schon russisch angehauchte, ähm, und zwar eher sibirisch-russisch angehauchte Ureinwohner, weil die auch damals schon vor tausenden Jahren über die Beringsee reinkamen. Und die hatten immer auch das Thema Fischfang natürlich als Fokus in der Harmonie mit der Natur und waren schlichtweg, ähm, wie bei all diesen Eroberungskämpfen, den Waffen völlig unterlegen und haben sich dann ähm, wohl oder minder ähm, diesen Pelzjägern und den damals auch ähm, in der großen Handelsorganisation zwischen Russland, der russisch-amerikanischen Handelskomitees angeschlossen und damit auch dann Geld verdient, dort Hilfs- und Dienstleistungen zu, zu gewährleisten. Aber das war mehr oder weniger der Handelskontext. Der andere Kontext war, dass durch die Eroberung oder Kolonialisierung dann auch gleichzeitig die Kirche ein Interesse hatte, in dem Fall die russisch-orthodoxe Kirche, die zwar nicht mit dieser gnadenlosen Radikalität aufgeklärt hat wie die spanische Kirche, aber dennoch nicht unbedingt ein Freund der großen Harmonie war, sondern ähm, dann sofort auch versucht hat, in den jeweiligen Gebieten sämtliche Ureinwohner auch äh, zu überzeugen, dass der russisch-orthodoxe Glaube der einzig wahre war. Äh, was dazu geführt hat, dass es gerade auch auf meiner Reise immer wieder äh, zu ähm, doch eher schon fast skurril anmutenden russisch-orthodoxen Kirchen, wer die mal gesehen hat, die sind ja doch sehr, sehr Eindrucksvoll, aber auch sehr, sehr markant. Und plötzlich kommt auch da mittendrin in Alaska so eine Kirche auf. Das ist der Grund. Also man sieht bis zu dem Thema Gold, Rohstoffe und so weiter waren es eher wirklich die natürlichen Ressourcen, wie in dem Fall jetzt der Luxus am Zarenhof oder bei der besseren gesellschaft oder schlichtweg naja die Otter war schon war schon kein bärenfeld, das war schon wirklich ein Accessoire was äh, die dame des, äh, des hohen standes dann eher um den Hals getragen hat und das war der grund warum ähm, die hohen profite auch äh, dann gemacht worden konnten.
1: Du hast eben die Beringstraße erwähnt und Vitus Bering und Alexei Chirikov, das waren ja dann wirklich die ersten Europäer, die Alaska erreichten. Und zuerst war unter Ivan den Schrecklichen die Russen halt erstmal immer weiter nach Sibirien vorgedrungen, dann immer weiter nach Osten bis sie dann die Küste des Nordpazifiks in der Mitte des 17. Jahrhunderts erreicht hatten. Und 1782 schickte dann die Zarin Anna Ivanovna eine Expedition los, genau mit dem Vitus Bering und dem Alexei Chirikov, um einen Seeweg nach Amerika zu finden. Und es dauerte dann neun Jahre, bis sie eben die Küste von Alaska erreicht haben. Und wie du das eben schon gesagt hast, kaum Gab es sozusagen diese ersten Berührungspunkte von Europäern mit Alaska, dann dauerte es wirklich nicht mehr lange, bis die Pelztierjäger folgten. Denn ein großes Geschäft lockte ja. Und jetzt mal aus Kolonialsicht ging es also erstmal primär um den Profit und den lukrativen Handel und eben erst später dann um diese dedizierten Kolonialinteressen, die kamen dann sicher auch dadurch auf, dass die Engländer und Spanier immer mehr Interesse zeigten und das Land beanspruchten. Und als Zar Paul I. dann die russisch-amerikanische Kompanie gründete, startete sozusagen diese systematische Kolonialisierung und immer mehr Ureinwohner Alaskas wurden dann auch mehr oder weniger zur Zwangsarbeit gebracht. Nach dem Verkauf an die USA, den du ja eben geschildert hast, wurde es natürlich nicht besser, aber außer für die damals bekannten Ressourcen interessierte sich zuerst auch niemand. Ein Großteil Alaskas blieb erst einmal unerforscht und 1865 legte dann die Western Union, schließlich eine Telegrafenleitung durch Alaska bis eben zu der Beringstraße und es gab erste wissenschaftliche Studien der Region und Kartographie auch auf Veranlassung der US Navy hin. Immer mehr Handelsposten an den vielen Flüssen im Landesinnern wurden errichtet und sorgten schließlich dann auch für so eine weitere Erforschung Alaskas. Und dann kam das Jahr 1896 und als im Yukon Territorium im benachbarten Kanada dann Gold entdeckt worden war, zog es natürlich auch jede Menge Schürfer, Bergbauleute und Glücksritter nach Alaska. Und drei Jahre später wurde dann auch in Alaska Gold gefunden, woraufhin Städte wie Fairbanks und Ruby entstanden und auch der Bau der Alaska Railroad in Angriff genommen wurde. Und wie immer bei Bodenschätzen ist das natürlich Fluch und Segen zugleich. Die Goldsuche ist da sicherlich noch die habloseste Ausprägung. Noch 1998 wurde übrigens in Alaska ein fast 10 Kilo schwerer Goldklumpen in dem Ort Ruby gefunden. Der sogenannte Alaska Centennial Gold Nugget, der bislang größte Fund. Es gab aber damals... Eben diesen Kupferbergbau, den du schon erwähnt hast, den kommerziellen Fischfang, zu dem leider auch die Jagd auf die Wale gehörte. Beides mit sehr, sehr negativen Folgen für die Natur und die indigene Bevölkerung. Und dann wurde Öl entdeckt. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die 8 Milliarden Dollar teure Trans-Alaska-Pipeline in Betrieb genommen die zumindest in einigen Punkten ein wenig Rücksicht auf die Natur nimmt. Aber insgesamt bleibt doch das Bild eines Naturparadieses, das mit dem Klimawandel auf der einen Seite und den Folgen der kommerziellen Ausbeutung der Ressourcen auf der anderen Seite zu kämpfen hat. Und das letztendlich eigentlich seit seiner Entdeckung während der Expedition im 18. Jahrhundert.
0: Ja, die Reise, ganz ehrlich gesagt, hinterlässt zwei ähm, Gefühle bei mir. Das eine ist natürlich die Faszination der Natur und auch die äh, große Ehrfurcht der Natur gegenüber, die ja mit allen irgendwie zurechtkommt, ob das nun ein Wetter ist oder ob das Gezeiten sind, aber auch immer wieder auch die Wunden, die der Mensch gerissen hat, zumindest versucht zu heilen. Eine dieser Wunden, die mir auf der Reise auch markant aufgefallen sind, war eine Pipeline, die äh, gelegt wurde für eines dieser riesigen amerikanischen Militärstützpunkte, die ja auch ähm, dort vorhanden sind, weil Alaska ist eine ganz strategisch wichtige geografische Linie, die von den amerikanischen Militärs genutzt wird. Und diese Pipeline wurde 20 Jahre benutzt und war dann schlichtweg aufgrund der Wartung und in Betriebhaltung zu teuer. Und ähm, man kann sich natürlich vorstellen, dass sie die in den 60er Jahren, späten 70er Jahren gebaut wurde, ja, nicht unbedingt unsere vielleicht möglichen Natur- und Umweltstandards entspricht. Und die rottet da auf knapp 1200 Meilen. Das sind fast 2000 Kilometer so vor sich hin und keiner kümmert sich drum. Und das, ganz ehrlich gesagt, macht mich dann schon auch wütend, weil sich bis heute zwar jeder darüber aufregt, irgendwie eine Plastiktüte zu nutzen oder eben dann keine Papiertüte oder überhaupt eine Tüte und gleichzeitig dann sowas auch stattfindet und viel Geld für irgendwas ausgegeben wird. Und aber das auch, wenn da das Geld ausgegeben würde, sowas auch natürlich auch rückgebaut werden kann. Riesenaufwand, mir völlig klar, aber eigentlich... Überhaupt nicht vorhersehbar, was passiert denn, wenn da diese ganzen Sachen dann auch wirklich in sich zusammenfallen und mit dem Restöl und das wieder. Also es ist ähm, wirklich zwei, zwei ähm, Seelen da in meinem in meiner Brust. Auf der einen Seite die Faszination der Natur und die hohe Ehrfurcht, wie gesagt, gegenüber der Natur. Und auf der anderen Seite diese schon fast kopfschüttelnde, große, weiterbestehende Ignoranz, der Spezies Mensch, die anscheinend es nur und immer wieder darauf abgesehen hat, ähm, da Profit draus zu schlagen und ähm, das irgendwie nutzbar zu machen und für sich auch in irgendeiner Art und Weise profitabel zu machen und den eigenen Reichtum der Person, des Landes oder die Ehre, wie auch immer es bezeichnet, zu maximieren und das geht mir schon ziemlich gegen den Strich. Man sollte einfach die Natur, die ja an sich keine Grenzen kennt, so lassen, wie sie ist und dann auch sich auf die Natur und mit der Natur einlassen für auch die Generationen nach uns. Weil eins ist klar, die Leute, die hier mit mir die Reise auch gemacht haben, die haben die Natur genossen und nicht unbedingt äh, sich daran erfreut, dass jetzt hier... Hunderttausende von ähm, Seen, Löwen oder von Ottern ermordet wurden. Das ist völlig klar. Insofern sind das immer nur dann Perioden, die der Mensch versucht, für sich profitabel zu gestalten, aber mit einer Engstirnigkeit und Ignoranz sondergleichen.
1: Ja, dein Beispiel von der ja, vor sich hin rottenden Pipeline zeigt einfach, dass nicht dazugelernt wird. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, eines der schlimmsten Ereignisse, die so mit der Erschließung der Ölvorkommen verbunden sind, war 1989 die Havarie des Tankers Exxon Valdez. 11 Millionen Gallonen Rohöl sind ausgelaufen, hunderttausende Tiere starben und die Küste vor Alaska war über eine Länge von 1800 Kilometern verschmutzt. Das langfristige Ausmaß der Naturschäden, das ist bis heute nicht wirklich klar und natürlich auch umstritten. Da geht es natürlich auch um Schadensersatz. In der Folge gab es dann auch in Alaska viele Diskussionen und Maßnahmen, die einerseits die Natur ein wenig schützen, zum anderen solche Unfälle verhindern sollten. Doch das hinderte dann wenige Jahre später George W. Bush nicht in den letzten Tagen seiner Amtszeit noch wichtige Passagen aus einem Gesetz zum Schutz bedrohter Arten streichen zu lassen, die genau nach dem Unglück der Exxon Valdez in Alaska eingeführt worden waren. Obama hat dies dann 2009 teilweise wieder eingeführt. Aber das zeigt einfach, dass Naturschutz und das Milliardengeschäft mit den Bodenschätzen bis heute ein Balanceakt ist. Ja, und dann haben wir natürlich in Alaska auch die großen Herausforderungen mit der globalen Erwärmung. Und das trifft natürlich Alaska besonders hart. Weniger Eis im Meer führt entsprechend zu einem noch höheren Anstieg der Temperaturen an der Meeresoberfläche und die Temperaturen in Alaska steigen. Du hast eben ja auch von einem sehr wechselhaften Klima gesprochen, der Permafrostboden, der taut auf, das freigesetzte CO2 und Methan befeuert dann wiederum die globale Erwärmung und Wissenschaftler sagen, dass der Klimawandel in Alaska immer mehr Tiere vertreibt. Und das betrifft natürlich am Ende dann auch die ursprünglichen Lebensweisen der indigenen Bevölkerung, die ja auch von Fischfang und ähnlichem leben. Also ganz viele Herausforderungen, Herausforderungen, mit denen die Natur sich natürlich aufgrund des Klimawandels auseinandersetzen muss. Und auf der anderen Seite, wir haben es jetzt ja eindeutig thematisiert, auch Mensch gemacht eben durch die Ausbeute und durch die Rohstoffgewinnung. Das sind sicherlich Dinge, die man sich, und du hast es ja da sehr schön gesagt, auch, auch bei einer sehr faszinierenden Reise vor Augen führen muss. Ich bin aber immer der Meinung, und ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, dass es trotzdem wichtig ist, dass man sich das Ganze vor Ort anschaut. Ich glaube schon, dass die meisten Menschen eben diese Liebe zur Natur reizt, so eine Expedition zu machen und dass am Ende des Tages das dann doch auch zu mehr Bewusstsein führt und die Menschen sensibler macht. Und ich glaube, das ist auch die Rechtfertigung dafür, warum große Schiffe durch so Naturgebiete fahren. Die andere Alternative, wenn man es halt nur im Fernsehen sehen würde, ich glaube, dass das nicht dieselbe Wirkung hätte. Das wird aber natürlich auch sehr heftig diskutiert.
0: Ja, man muss natürlich sagen, gerade im Rahmen sagen wir Klima und Klimaschutz, um die halbe Welt zu reisen, wenn sich da acht Milliarden Leute auf den Weg machen, ist es auch nicht förderlich. Ein Stichwort ist mir noch in deiner Argumentation aufgefallen und zwar vor Ort anschauen. Mir ist bei all der Recherche aufgefallen, dass alle wichtigen, mächtigen Personen, und Politiker, Politikerinnen, die diesen Verkauf und auch eigentlich die politische und auch wirtschaftliche Richtung von Alaska bestimmt haben über die Jahrhunderte hinweg, nie in Alaska waren. Das waren alles Entscheiderinnen und Entscheider, die quasi aus der Ferne berichten, geglaubt haben, und Berichten vertraut haben. Ich meine, man muss sich einfach mal vorstellen, das ist ja in einer Zeit, 1843 ging es ja langsam los mit diesen Diskutanten 1862. Also wir reden alles über Zeiten. Da war sowas wie, mach doch mal ein Foto mit dem Handy und schick eine E-Mail rüber, ja nicht möglich. Sprich, gedanklich machen sich das einfach mal klar, liebe Hörerinnen und Hörer, da wird ein Bericht erstattet, da wird vielleicht wunderbar gezeichnet und erzählt. Und daraufhin wird dann entschieden, das ist so und so viel wert und das brauchen wir und das ist sozusagen die Ausbeute und das können wir machen. Und das ist immer wieder bewiesenermaßen schwierig. Deswegen ist das, was du sagst, vor Ort anschauen, wäre glaube ich damals gerade den Entscheidern, auch aus Russland, ob das nun der Zar war oder ob das die entsprechenden Politiker waren, hätte die nochmal zum Nachdenken auch bewegt, ob das eine gute Idee gewesen ist, a. für das Geld und b. überhaupt Alaska zu verkaufen, weil halt ihre inansprünglichen Experten gesagt haben, da ist nichts zu holen und das ist ein guter Preis. Fand ich nochmal erwähnenswert und auch ziemlich makaber, dass also wie gesagt beide Vertragsseiten, alle Berater und alle Mitarbeiter dort äh, nie in Alaska waren und dennoch nach, in Anführungsstrichen, besten Wissen und Gewissen zumindest gedacht haben zu handeln.
1: Das ist doch ein guter Schlusspunkt unserer heutigen Debatte, der auch wirklich nochmal zum Nachdenken anregt. Vielen herzlichen Dank, Michael, für deine Berichte, sozusagen live von vor Ort aus Alaska, dass du uns deine Impressionen mit uns geteilt hast. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, Ihnen wieder einen Debattenaspekt nahegebracht zu haben, etwas angeregt zu haben und freuen uns natürlich, wenn Sie dann auch nächste Woche wieder mit dabei sind.
0: Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks, Ihrem Zeitgeist-Debattenpodcast.
1: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Für
0: Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721. 977 907 15